0: Dzień dobry, witam i zapraszam. Ja nazywam się Kamil Nosal, a to jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Dajcie się zaprosić dzisiaj do kraju, w którym nie należy wbijać pałeczek w ryż. Wyjaśnimy dlaczego. Opowiemy o sklepie, w którym wszystko można kupić, a także pojawi się informacja o tym, dlaczego jest w tym kraju tak śmierdzące tofu oraz jajko gaszone wapnem, które ma prawie 100 lat. Zapraszam na kulinarną podróż na Tajwan. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.pl. Zaprasza Kamil Kulinarnie jeszcze tego kraju nie odkryłem, ale mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko nadrobię. Dzień dobry Doroto, jaka pogoda na Tajwanie?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pogoda dość pochmurna, ale jakieś 23-24 stopnie, więc jest dobrze. Polskie mm -hmm. lato.
0: Jesteś po śniadaniu, przed śniadaniem, a może obiad po drodze? Czy już był obiad?
1: Już po śniadaniu, po lunchu i teraz powinnam zabierać się za diner. Powinnam już kolację robić.
0: No to zanim zrobisz kolację, to zacznijmy od samego początku, bo jestem ciekaw, co się na Tajwanie jada na śniadanie, co zobaczymy na talerzu. Dodatkowo jeszcze proszę powiedz mi od razu cały zestaw pytań idzie. Co się, czym się popija i jakie to są smaki?
1: Otóż, no śniadania oni tutaj mają przeróżne, ponieważ kuchnia tajwańska to jest naprawdę zlepek kuchni z całych Chin, z różnych regionów Chin, jak i z Japonii. Więc począwszy od różnych bułek na parze na przykład, czy to nadziewanych, czy nienadziewanych, które to chyba są głównie z północnych Chin, przez placki różnego rodzaju, Placki z jajkiem, placki z suszoną rybą, właściwie z takimi, takimi. to się nazywa fiber, dried fish fiber, coś takiego. czyli To są takie bardzo, bardzo cieniutkie niteczki wręcz um, suszonych ryb albo suszonego mięsa, więc tego rodzaju placki są, albo placki z samą zieloną cebulką, albo też jedzą... Co podają w większości takich normalnych, tańszych hoteli tajwańskich, to jest klej ryżowy. Klej ryżowy też z różnymi dodatkami, bo jest tam jogórek jakiś kiszony według ich niej receptury, i orzeszki ziemne, i jakieś inne kiszonki, albo właśnie znowu suszona ryba czy suszone mięso. I takie różne dziwne rzeczy się wrzuca właśnie wtedy do tego kleiku ryżowego, który jest bardziej taką lejącą się zupą ryżową. I mm. nie wszystkim to obcokrajowcom odpowiada.
0: A jakbyś miała na Tajwanie podzielić hmm. śniadaniowy talerz, to tam jest więcej pieczywa, więcej ryżu, czy więcej warzyw?
1: No pieczywa w ogóle nie jedzą. To znaczy to jest, zaczęli ostatnimi... Nie wiem, ostatnie 10-20 lat może zaczęli białe, tostowe kanapki sobie robić, właściwie kupować, bo w domu to raczej nie robią tego, ale to raczej powiedziałabym, że mączne placki albo właśnie takie buchty, takie na parze, plus ten ryż.
0: Okej. Okay. Czym się popija takie śniadanie? Co warto wziąć sobie do popicia?
1: Popija się mlekiem sojowym. Tylko że mleka sojowego tutaj jest multum, bo to jest i słodzone, i niesłodzone, i w ogóle może być też jako zupa na gorąco z, z dodatkiem różnych dziwnych rzeczy w środku, jak na przykład kruchego takiego zapiekanego, nie placka, tylko takiego. Tak jak jest czuro, jest, jest, nie to w, w, w którymś z krajów. E, Hiszpańskojęzyczny jest ten Churros, który jest słodki. Tak, na Tajwanie jest coś takiego, tylko że to jest słone i to się wrzuca właśnie do takiego mleka sojowego. Okej. Okay. I to się robi mięciutkie takie.
0: Jasne. Więc czy...
1: Głównie tym popijają.
0: Czy coś jeszcze dorzucamy do śniadania, czy możemy już przejść na przekąski takie uliczne, <głos> ewentualnie restauracyjne?
1: Hmm, co jeszcze do śniadania? To w zasadzie już chyba wszystko. No Teraz zaczęli właśnie na modłę zachodnią jakieś hamburgery jeść i właśnie kanapki, ale to jeszcze nie jest aż tak bardzo popularne. Jedna rzecz, że na Tajwanie często mówi się, że ludzie jedzą, mogą zjeść wszystkie trzy posiłki z torebki.
0: A cóż to, cóż to, cóż to, to znaczy?
1: To znaczy to, że on nie, wiele mieszkań nie ma kuchni i wobec tego wszyscy jedzą poza domem. i Często właśnie herbatę, jeżeli kupują, czy głównie właśnie ten, to mleko sojowe, to dostają do torebki i później rurkę wciskają w to i piją w ten sposób. Zupy tak samo są sprzedawane w torebkach, więc właśnie tak mało nieciekawie to wygląda Wszyscy czyli zakładam że, zakładam,
0: że za chwilę przejdziemy do tak zwanego street foodu, ale kończąc śniadanie zapytam, czy jest rytuał wspólnego jedzenia i biesiadowania przy śniadaniu, czy też szybko i do pracy
1: raczej szybko i do pracy albo wręcz w biegu i w pracy czy w biegu i jadąc na skuterze więc nie, nie ma tutaj rytuału śniadaniowego, absolutnie to wszyscy, wszystko szybko, szybko. Jasne. Więc to. Czy,
0: czyli teraz przejdziemy do tego, co można zjeść na ulicy i co serwują i w jakiej formie. Proszę opowiedz nam, bo mieliśmy już podcasta i spotkanie z Tajlandią i tam na każdym mm. kroku jest street food i zakładam, że na tej wanie chyba podobne Oj, rzeczy się tak. dzieją.
1: Tak, jak najbardziej. Street Food jest wszędzie, ale nie o każdej godzinie. Jest właśnie w rano, w południe i wieczorem przez całą noc. Bo tak na przykład o godzinie 10 rano czy 3 po południu to raczej się nie dostanie nic na ulicy. Bardzo popularne są nocne markety które otwierane są około piątej po południu, szóstej po południu i często do drugiej, trzeciej nad ranem. Są też właśnie te, takie śniadaniownie, które też właśnie otwierają dopiero o szóstej, siódmej wieczorem i do rana, do dziewiątej rano są otwarte. I tam właśnie można śniadania i przez całą noc można jakieś rzeczy smażone albo na parze dostać do zjedzenia.
0: Czyli to znaczy, że na A Tajwanie się jest? nie śpi?
1: No bardzo rzadko, bardzo krótko, to na pewno. Oni śpią po lunchu, szybko lunch zjedzą i później kładą się w ten sposób na biurku, w urzędach, w szkole, po prostu wszędzie śpią przez godzinę. Mają godzinę czy tam półtorej godziny na lunch i wszyscy kładą się.
0: I to jest ich
1: taki w ciągu dnia siesta. Dużo ludzi pracują, szkoły bardzo długo też. Yy, dzieci poza szkołą mają jeszcze dodatkowe zajęcia pozaszkolne, uzupełniające, które często są do dziesiątej wieczorem, więc to niestety,
0: mhm. niestety No dobrze, to co możemy na ulicy kupić? W jakiej formie jest to podawane? I co byś poleciła, żeby zjeść będąc na Tajwanie?
1: No przede wszystkim to chyba najbardziej takie znane danie, które wszyscy, którzy cokolwiek wiedzą o Tajwanie i planują właśnie przyjechać tutaj, to chcieliby spróbować śmierdzącego tofu.
0: Śmierdzącego Otóż dosłownie śmierdzące... czy tylko z nazwy?
1: Dosłownie, ono cuchnie, także cała ulica. Wiadomo, że tam sprzedają śmierdzące tofu, bo po prostu cała ulica i okolica śmierci.
0: A chcesz porównać no, ten zapach do niezbyt
1: czegoś? Świeżymi, niezbyt świeżymi skarpetkami, więc to nie jest miły zapach.
0: I zakładam, że z tym nie można wejść nawet do komunikacji miejskiej, czy też do urzędu.
1: Chyba nikt nawet nie próbuje. No dobrze. No
0: no. I co jeszcze ciekawego można, co jeszcze ciekawego na można zjeść?
1: No więc to tofu jest pyszne i jeszcze tutaj przygotowałam coś. Czy wiesz co to jest?
0: No oczywiście sprawa prosta, to jest jajko.
1: Jajko, ale to akurat jest jajko kacze. I o. Jak je obiorę, to ona wygląda jak galaretka. A w środku tak. Ej, muszę inaczej to trochę.
0: Czy w to jest, jest zarodek? A, półpłynny, myślałam, że to nie jest zarodek. zarodek.
1: Nie, nie, nie. Okay. To jest tak zwane stuletnie jajko. I. Ono no nie ma stu lat, ale ma parę ładnych tygodni, miesięcy. I jest e, specjalnie przyrządzane, bo jest w gaszonym wapnie i jeszcze w jakichś innych rzeczach przetwarzane. I dzięki temu właśnie powstaje takie galaretkowate. no Białko robi się galaretkowate, a żółtko jest szare a w środku żółte i, i dość miękkie.
0: A w smaku już no porównała je... do czego?
1: Tego się nie da porównać do niczego. Nie da się tego naprawdę porównać, bo to jest, to jest no, no, słone jajko, ale jak galaretka, No więc no, wyobrazić sobie, że się je słone jajko, które ma konsystencję galaretki.
0: Mhm. I z, z czym się takie wówną. jajko jeszcze je? Do czego się używa?
1: ono jest przystawką i je się je z tofu. Z tofu na zimno, polane sosem, gęstym sosem sojowym i posypane cebulką. Przeróżne rzeczy sprzedają na tych night marketach na street foodach naprawdę. Jeżeli jest zima, czy jest chłodniejszy okres, bo tutaj właśnie temperatura na północy Tajwanu nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza ale oni uważają już przy 20 stopniach, że to już jest zima, to dużo jest zup z makaronem. Zupy z makaronem i to najbardziej popularna jest zupa wołowinowa z wołowiny z makaronem. Po prostu się nazywa beef noodle soup, czyli rosół wołowy z makaronem. No i to jest właśnie takie rozgrzewające. Ale też, o jeszcze jedno, w lecie z kolei e, moim ulubionym takim słodkim, zimnym street foodem, których jest bardzo dużo, są e, lody zawinięte w naleśnik. E, Najpierw jest naleśnik właśnie taki z wody i z mąki w zasadzie tylko, bez jajek. Na to są kulki lodów, ale to lody są robione nie mleczne, tylko raczej takie sorbetowe. I do tego to jest posypane startym, startymi orzeszkami ziemnymi, które są w, nie wiem, w takim syropie czymś, co jest bardzo twarde, ale słodkie. W każdym razie to jest taki blok orzeszków ziemnych połączonych ze sobą no, twardym, z, z, już zastygniętym syropem jakby. I oni to tak heblem, dosłownie heblem to heblują i wtedy się robi taki proszek z tych orzeszków ziemnych i tym posypują te lody w naleśniku, do tego dodają jeszcze kolendrę.
0: O, to I to ciekawe. zawijają.
1: I to jest przepyszne.
0: <śmiech> Super.
1: I w ogóle dużo jest właśnie takich lodowych deserów w lecie, no bo w lecie tu jednak jest 36 stopni, to tak dzień w dzień przez 4 miesiące. No to i wilgotność powietrza przy tym bardzo wysoka, więc naprawdę jest upał.
0: No więc rodzi się pytanie teraz, jak się chłodzicie w takie temperatury? Co pijecie? Oprócz wiadomo konsumpcji lodów.
1: No tak, ale te lody to właśnie są takie shaved ice, czyli to są znowu e, no tarte lody, tarty lód z różnymi dodatkami, czy to różnymi galaretkami, czy to owocami i to polane tym mlekiem skondensowanym na przykład, albo syropem, z, z trzciny cukrowej. Tego typu właśnie desery są popularne w lecie. A co pijemy? no Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że obecnie popularny na całym świecie napój herbaciano-mleczny z tapioką, no to właśnie wywodzi się z Tajwanu. Ten bubble milk tea to jest tajwański wynalazek. I tutaj rodzajów tych bubble milk tea naprawdę jest mnóstwo, to są dziesiątki, jeżeli nie setki już tego typu napojów i to na każdym rogu jest właśnie miejsce, gdzie można, no po prostu sprzedają te napoje. Teraz do tego dochodzą również soki ze świeżych owoców i mnóstwo, mnóstwo właśnie zimnych herbat, z tapioką albo i bez. Herbaty zielone, herbaty czarne, herbaty smakowe, po prostu mnóstwo tego. Przez całe lato, przez chyba cztery miesiące można by było pić różne napoje i nigdy by się nie, nie trzeba było ich powtarzać.
0: Więc... A jaki jest Twój ulubiony smak herbaty? Lub też napoju?
1: Ja najbardziej lubię e napój, to jest zielona herbata z kumkwatem, Czyli takimi maciupeńkimi, maciupeńkimi, nie wiem, no, pomiędzy pomarańczą, a cytrynką, czymś takim. Mm -hmm. I, I to jest bardzo, bardzo, bardzo smaczne. I bardzo orzeźwiające, więc fajne jest.
0: Czy jeszcze rzucamy uchem i okiem w street foody i nocne markety, bo tam jest coś oryginalnego? Czy już przechodzimy do obiadu na Tajwanie? Bo zakładam, że obiad połączymy razem z kolacją, gdyż te nocne markety są otwarte do późnych godzin nocnych a pracuje się, jak sama powiedziałaś na Tajwanie, długo.
1: Tak, długo. No tutaj, e, jeżeli chodzi o te właśnie street foody, no to ponieważ oni wszystko jedzą na ulicy, więc i lunch, i dinner, czyli i obiad, i kolacja też mogą być street foodowe. Mhm. Więc może jednak przejdźmy właśnie do lunchowych, bo w zasadzie jeżeli ktoś pracuje w jakimś urzędzie, czy nie wiem, czy jest um, zebranie jakieś, to zawsze dostaje się lunchbox. Takie jak japońskie są lunchboxy, które się nazywają bento, tak tutaj również właśnie są popularne po prostu pudełka e, papierowe albo styropianowe e, z przegródkami i w każdy z przegródek mamy co innego. No, oczywiście jest Podstawową, podstawą to jest ten ryż, a na to jest albo ryba, albo jakieś mięso, czy to noga od kurczaka, kurczaka, czy to jakieś mięso, nie wiem, innym sosie. Ale też może oczywiście być tofu albo coś innego, jeżeli to jest wegetariańskie. I do tego dwie albo trzy różne zieleniny. I to właśnie te lunchboxy są chyba najpopularniejszymi, najpopularniejszym daniem, jakby no, posiłkiem na lunch. A jeśli byśmy
0: zapytali o obiad w weekendy, to co wtedy jest serwowane, co, je, co jemy na Tajwanie?
1: To właśnie lunch i diner w zasadzie będą takie same. Okay. W zasadzie to jest to samo, tylko jednak na kolację, na dinner je się w większej ilości. Ogólnie to tajmańczycy jeżeli jedzą rodzinnie, to jedzą przy okrągłych stołach i wszystkie dania są wystawiane po środku i się dzielimy tymi daniami. To nie tak, że każdy sobie rzepkę skrobi, każdy dla siebie zamawia i ja będę jeść to i tobie nie dam, tylko wszyscy się dzielą. Więc... Jeżeli im więcej jest osób, tym więcej jest tych dań do spróbowania. I naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo różnych potraw, które zarówno właśnie panie w domach robią. Co prawda to już właśnie starsze pokolenie jedynie gotuje w domu, bo tak jak mówiłam, młodsze pokolenie to woli jeść na mieście, bo jednak jedzenie na mieście jest bardzo tanie i wygodne. A w domu, no to właśnie już babcie. Albo jak już, nie wiem, mama nie pracuje, no to wtedy domowo się je.
0: To jak wspomniałaś, że jedzenie na Tajwanie, zwłaszcza te uliczne, jest tanie, to proszę powiedz mi, jaki tam jest przedział cenowy? Za ile można już dobrze zjeść na ulicy?
1: Dobrze zjeść można za 80 do 100 NT, czyli to będzie jakieś... No za 12 zł to już można naprawdę nieźle zjeść.
0: Mm -hmm. No to przejdźmy może teraz do słodkości na Tajwanie. Czym się specjalizują i Twoja ulubiona słodkość? Co byś poleciła turystom też, którzy wybierają się na Tajwan, żeby koniecznie zjedli?
1: No tak jak wspominałam, to te lody, ten shaved ice, ten, to naprawdę szczególnie z mango, jak jest sezon mango w lecie, to koniecznie trzeba spróbować. A tak dodatkowo to mają takie dziwne zupki słodkie z grochu. Z zielonego grochu, na przykład. Albo z czerwonej fasoli.
0: I to jest I słodkie. To są
1: zupki na słodko. Tak, to są robione zupki na słodko. Mhm. I niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ponadto, co jeszcze? Tajwańskim takim deserem, takimi ciasteczkami, które zawsze jak jadę do Polski czy gdzieś indziej, żeby w prezencie dać, to są ciasteczka z ananasa. Ananasowe ciasteczko, z zewnątrz jest ciastko, znaczy taki, taki, no, no, ciasto, a w środku w ogóle ma, nie mam niestety tutaj dzisiaj, ma kształt prostopadłościanu, taki mały prostopadłościanik. I w środku jest ananas, taka pasta z ananasa. I to jest bardzo dobre, jak się kupi w dobrym miejscu, bo gdzie nie gdzie to może być to po prostu strasznie słodkie. I na Tajwanie jest tak, że każdy, chociaż Tajwan jest bardzo mały, bo jest jakby nie było 10 razy mniejszy od Polski, to każdy region ma jednak swoje, zarówno właśnie słodycze, słodkie jakieś, pyszności, jak i własne dania, więc każdy region specjalizuje się w czymś innym. Tutaj niedaleko, Taipei, północy, w Ilan na przykład są takie podłużne ciastka, które się nazywa New Nazywają się śmiesznie, bo to znaczy język ozur, krowi ozur. A tak się nazywa, bo właśnie jest płaskie, długie takie coś.
0: Ale w smaku dobra słodycz.
1: Tak, tak, po prostu takie ciastko, kruche ciastko, no.
0: Mm -hmm. A czy na Tajwanie spotkamy coś takiego jak u nas polskie cukiernie, polskie, tajwańskie cukiernie?
1: Cukiernie, są tutaj yy, piekarnie jakby. Yy, I w tych piekarniach jest mnóstwo wypieków <śmiech> yy, ich nich. Jednak trzeba bardzo uważać, bo ich nie pieczywo jest zawsze słodkie naprawdę wydawałoby się, że jest normalny chlebek, a jednak zawsze ma pełno cukru i coś słodkiego w nim jest. Może być w środku jakaś niespodzianka, której naprawdę nie spodziewalibyśmy się i często nie wiadomo, co to w ogóle jest. Ale na przykład em, może być też właśnie taka słodka bułka posypana tym em, no, z, suszoną rybą albo właśnie suszonym mięsem. No i to jest dość oryginalne. A kawiarnie na przykład, więc to właśnie to są takie piekarnie i tam można kupić też torty. Lubują się tutaj w tortach. Tutaj w zasadzie nie urządzają urodzin ani żadnych takich wielkich uroczystości, ale zawsze na urodziny czy na dzień matki, czy na dzień ojca, czy na Boże Narodzenie, czy cokolwiek, muszą mieć tort okolicznościowy. No i te torty to pełno kremu, kolorów i Bóg wie, co tam jeszcze jest. Pełno chemii i różnych dziwnych rzeczy. Ale co? To jeśli
0: jesteśmy przy słodkościach, to ze słodkościami zawsze się kojarzy kawa. Jaki jest rytuał picia kawy na Tajwanie? Czy są jeszcze jakieś kombinacje kawowe, które mogą nas, Europejczyków, zaskoczyć?
1: No cóż, już chyba Starbucks to tutaj jest... Tajwańczycy pewnie uważają, że Starbucks jest tajwańskim, a tajwańską kawiarnią, miejscem, gdzie sprzedają kawę tajwańską. No i rzeczywiście na przykład w takim Starbucksie są inne smaki niż w Polsce, no bo jednak jest dodają różne dziwne rzeczy. Dawno nie byłam tutaj w Starbucksie, ale z tego co pamiętam, to właśnie z ziel zieloną herbatą dużo jest rzeczy. A Ponadto już od wielu, wielu lat, to znaczy od ponad 20 lat, wymyślili tutaj coś takiego jak herbatę z kawą. Więc to jest pomieszanie kawy i herbaty. I od tego się w zasadzie zaczęły właśnie ten cały bubble tea, z tapioką, że zawsze dodawano do bawarki, do herbaty z mlekiem dodawano odrobinę kawy. I to miało taki bardzo specyficzny smak, bardzo smaczne było, ale sądzę, że teraz już naprawdę niewiele jest miejsc, w których łączą tę herbatę z kawą. Już, już to jest wyjątko, wyjątkowy już po prostu posmak sprzed lat. To jest smak sprzed lat. Tajwańczycy ostatnio bardzo lubią kawę, bo kawiarni tu jest mnóstwo. Mm -hmm. Ale to tak jak normalnie. A
0: dodają, dodają jakiś specyficznych przypraw do swoich kaw, żeby smakowały oryginalnie, czy po bożemu, kawa z ekspresu i mm -hmm. tyle?
1: Zawsze jest z mlekiem. Oni raczej mocnej kawy nie piją. Więc to jest przeważnie albo cappuccino, albo jakieś mokciato jakieś zawsze... i zawsze słodkie. Trzeba wyraźnie mówić, że proszę bez cukru albo z minimalną ilością cukru. Bo jednak mhm. i kuchnia tajwańska i napoje tajwańskie to wszystko jest w kierunku słodkości.
0: Jasne. To przejdźmy może jak jesteśmy już przy napojach, przejdźmy na temat procentowy. Jakie alkohole możemy spotkać na Tajwanie? Jaka jest ich moc? No i oczywiście jaka cena? Chyba, że występują jakieś oryginalne, to chętnie też byśmy posłuchali o tych procentowych trunkach.
1: No cóż. No od już nastu chyba lat bardzo uznawanym na świecie trunkiem tajwańskim jest whisky tajwańskie, które się nazywa Kawalan. to znaczy jest produkowane przez firmę Kawalan. I ono jakieś nawet dostało wielkie e, nagrody w różnych, nie wiem, jak są, oceniane są whisky. To właśnie Kawalan został bardzo wysoko oceniony. E, I no cóż, nie piłam szczerze powiedziawszy, bo nie lubię whisky. No ale może powinnam ślapić, żeby w końcu zobaczyć, czy naprawdę jest, jest dobre. E, więc właśnie, więc to jest to whisky. Inny z kolei, e, cóż jeszcze jest, um, jest Gaoliang. Gaoliang z takiej małej wyspy Jinmen jest najbardziej popularny. I to jest e, alkohol z Sorgo. Robiony z Cóż to jest sorgo? Sorgo, sorgo to jest no, tak jak pszenica prosą. No, zboże, rodzaj A, zboża.
0: Okej, okay, okay, Więc dobra. to jest
1: taka wódka. To jest wódka z, z sorgo. Mhm. A... I ona ma moc od, od 38 do 58 bodajże procent. I jest przechowywana w takich e, glinianych, olbrzymich mm, e, no... takich, no, to, Jak to się nazywa? Beczki? Kadzie? E, no, no ta w takich kadziach można powiedzieć. No. Ten Gaoliang, e, wódka z sorga, jest głównie sprzedawana i głównie znana, wyrabiana na wyspie Kinmen, która jest w pobliżu Chin i Mieszkańcy tej wyspy dostają od rządu ileś tam litrów z jakichś różnych okazji, nie wiem, chińskiego Nowego Roku, czy jakiejś, nie wiem, jakichś innych okazji i na tej wyspie są sklepy, które odkupują od nich właśnie tę wódkę i później można, sprzedają innym ją. Więc to jest też dość ciekawa sprawa, bo tam ona jest prawie, że za darmo. Znaczy oni mieszkańcy dostają ją prawie, że za darmo. Dostają za darmo i później odsprzedają. O, w ten
0: sposób. <śmiennie> Nie wspomniałaś e... nic na temat piwa. Występuje takowe na Tajwanie?
1: Jest piwo i piwo po prostu się nazywa Taiwan pidział, czyli po prostu piwo tajwańskie. E, I piją je... W, jest całkiem smaczne, ale jest bardzo nisko procentowe. Jest właściwie jak taka... takie, takie siuśki, no... Naprawdę nic, nic specjalnego. Ostatnio też poszli za przykładem chyba Japonii. Bo smakowe z różnych owoców, więc jest i ananasowe, i liczy, i winogronowe. No ale to naprawdę są po prostu słodkie takie piwka.
0: To jeszcze zapytam o alkohole i ich dostępność. Czy wszędzie na Tajwanie można kupić alkohol bezproblemowo i jaki jest przedział cenowy trunków?
1: Tak, alkohole są dostępne wszędzie, nie ma żadnych ograniczeń. Nawet jak młodzież chce kupić, to nie jest sprawdzane ile, jak, w jakim wieku jest, więc y, młodzi ludzie też mogą kupować, ale jednak nie ma alkoholizmu tutaj zbyt widocznego, nikt się nie zatacza na ulicy. Ceny nie są drogie. Y, piwo, nie wiem, to gdzieś... Ile ono może kosztować? Y, pięć, sześć, to będzie... 7-8 zł może? Coś takiego? No
0: to nie jest wygórowane.
1: Nie jest to wygórowane. Oczywiście, jak się kupi, chce się kupić zagraniczne trunki, no to wtedy, importowane, no to wtedy są droższe. Ale też to nie ma takiej akcyzy, takiego vat żeby to tutaj, nie wiem, przeszkadzało ludziom w smakowaniu tego wszystkiego. nie
0: Okej, okay, przejdźmy teraz może do kolacji, do zamknięcia dnia. Co najczęściej można na talerzu spotkać, ewentualnie na nocnym markecie? Co jest preferowane do zjedzenia już tak nocą?
1: Więc Tajweńczycy, no oczywiście zawsze jest ten resz, 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 resz zawsze. E, I do tego, e, to jest śmieszne, na przykład jak jest, w, jest się w restauracji, większa ilość osób jest. To zamawia się ilość dań, tyle dań, ile jest osób, plus zupę. Przy czym zamawia się właśnie rybę i jakieś dwa dania mięsne, albo rybę i jedno danie mięsne, no, w zależności od tego, kto co lubi, ile mięcha chce. I mięso, oczywiście, ponieważ wszystko się je pałeczkami, wobec tego wszystko jest pokrojone drobno. Albo w, w, albo w paseczki, albo w, no po prostu bardzo drobno jest pokrojone i wszyscy dobierają sobie ze wspólnych talerzy, które ze wspólnych półmisków do swojej miseczki na ryż kładą to. I to są no przeróżne, po prostu mięsa w różnych sosach. Tofu może być na 150 różnych sposobów, bo może być i smażone, i może być gotowane, i może być na parze. Bardzo popularne też tutaj są różne pierożki. Pierożki na parze, pierożki gotowane, pierożki smażone. Z nadzieniem z mięsa, z nadzieniem z krewetek. W ogóle na Tajwanie je się jednak sporo owoców morza, no bo jakby nie było to jednak jest wyspa. Więc te owoce morza są bardzo świeże. I no, sporo tego jedzą. Mhm, Ale jasne. chciałam pokazać, Ile różnych zielenin tutaj jest. Akurat my mamy cotygodniową dostawę zielenin do domu i nie wiem, czy widać.
0: Widać, to wszystko pięknie dwie widać.
1: Torebki, dwie torebki różnych zielenin, to dwie. Tutaj trzecia torebka, inna zielenina, to jest akurat Pak choi, bardziej znany. Tutaj jeszcze jedna zielenina. Jeszcze jedna zielenina i one wszystkie wyglądają w zasadzie prawie, że tak samo. Po prostu zielone liście. Jednak można je na sto różnych sposobów przyrządzić i z różnymi sosami. Można tylko na przykład przysmażyć je szybciutko tylko z solą i też jest wspaniałe. Można do takich zielenin dodać troszkę mięsa albo trochę krewetek. I już jest znowu inne danie. Można taką zieleninę z jajkiem dołożyć, tą zieleninę do jajecznicy, i już kolejne danie. Więc te zieleniny zawsze są właśnie wmieszane we wszystkie dania ich nie. Tutaj. Tutaj mam coś innego. O, tutaj to jest z kolei: po polsku to się nazywa trukwa. E, tak. Z tego się. jak to się. To rośnie dość duże, potrafi urosnąć naprawdę bardzo długie, i z tego się robi gąbki później. To jest e, sygła, czyli, o, rany, nie wiem jak to się nazywa nawet po angielsku, ale w każdym razie po polsku to trukwa, i jak to jest wysuszone, to gąbkę się robi, a tak to dodaje się jako jedzenie. Tutaj mam, to jest łopian. Podobno, bo to pierwszy raz dostałam w dostawie moich, moich warzyw i owoców i będę musiała, koleżanki mi mówią, że to można nawet do napoju jakiegoś dodać. Więc zobaczymy. Mnóstwo grzybów jedzą. To jest tylko jeden rodzaj grzybów. Ale dostałam jeszcze cztery inne rodzaje grzybów. I te grzyby też właśnie. Albo z samą zieleniną, albo z tofu albo z mięsem.
0: No i Doroto, tak to... zaczęłaś temat jakby sklepowy, ale dostawa osobiście do Ciebie nastąpiła. Przenieśmy się może na chwilę do typowego tajwańskiego sklepu. Co Cię zaskoczyło, jak po raz pierwszy odwiedziłaś taki przybytek? I co jest charakterystyczne, jeśli chodzi o sklepy na Tajwanie?
1: No, przede wszystkim tutaj już teraz to normalne sklepy to jednak są te zachodnie sieci a to właśnie Carrefour a to oszon tylko że pod inną nazwą a na każdym rogu jest sklep typu żabka czy tam ten 7-Eleven czyli się tam 11 czy podobny do niego to na każdym rogu i w każdej miejscowości po prostu mnóstwo jest tych małych sklepików i w takich sklepikach nie dość, że można dostać wszystko, co przyjdzie, no co potrzebne jest właściwie do jedzenia człowiekowi, i to, co niepotrzebne bo pełno junk foodu też. To jeszcze w tych sklepikach coraz bardziej mnie zaskakuje, co można w nich poza jedzeniem kupić i co można w nich zrobić bo można nadać paczkę można odebrać paczkę można zapłacić za rachunki można kupić bilety do teatru kina na pociąg można, nie wiem wysłać e-mail można wydrukować cokolwiek po prostu wszystko można załatwić w takim jednym malutkim sklepiku
0: i oczywiście zjeść I też nawet... na gorąco potrawę którą wyciągniemy za chwilę z lodówki tak. w tym sklepie
1: tak tak, też to przygrzewają, też to wszystko tam można zrobić. To właśnie są stoliki, krzesełka, że można właśnie, jest też część taka malutka restauracyjna, że można sobie tam, co się kupiło, to można od razu zjeść, czy też kawy się napić, czy ciastko zjeść. No ale to jest kwestia ostatnich lat, ostatnich może 10 lat. Dawniej co mnie zaćpniaż zadź... ja pierwszy raz na Tajwan przyjechałam w 1993 roku. Więc to już kopę lat temu. I wtedy nie było jeszcze takich <taki> takich udogodnień życiowych. I wtedy mnie zaskoczyło to, że w jednym takim sklepie, który jest spożywczym, wszystko można kupić i jest cholerny bałagan. Po prostu, jeżeli się normalnie na co dzień nie chodzi do takiego sklepu, to nie sposób czegokolwiek znaleźć w takim sklepie. Więc bałagan okrutny zawsze był w takich sklepikach. No ale teraz jest ich coraz mniej już, no niestety podupadają i te, te duże sklepy, te sieci sklepów już je przejmują. Mhm. Ale... Te wszystkie warzywa, które pokazywałam, te liściaste, to też można oczywiście kupić na normalnym markecie. No i markety są rano, gdzieś tak, chyba o 10 się zamykają, czy o 9 rano, są już zamykane. I na takich marketach w zasadzie można też kupić wszystko do jedzenia świeżego. No nie kupi się tam, nie wiem, cukru i mąki ale właśnie wszystkie warzywa, owoce, mięso, ryby na marketach. Najbardziej właśnie panie domu, tajwanki starsze lubią kupować.
0: Doroto, to kończąc powoli naszą rozmowę, jeszcze Cię zapytam o takie podpowiedzi dla turystów, którzy mają ochotę wpaść na Tajwan. Co koniecznie powinni zjeść, jak powinni się zachować i na co zwrócić uwagę, Zjedząc, jedząc oczywiście te rzeczy, które za chwilę im polecisz. Czy są jakieś takie tipy dla turystów?
1: No, Na pewno nie przejmować się właśnie zapachem, że jeżeli coś śmierdzi jak jakaś niezbyt czysta skarpetka, to się ucieka na drugą stronę ulicy, bo to właśnie będzie to śmierdzące tofu, które koniecznie trzeba spróbować. Trzeba też spróbować różnych owoców morza. Krewetki tutaj są naprawdę cudowne i krewetki są od takich maiuueniękich po olbrzymie King prawns, które są naprawdę bardzo pyszne, a te malusieniękie to się je razem z pancerzykiem, ze skorupką i są bardzo, bardzo dobre. Jest więc... Na pewno właśnie owoce morza, śmierdzące tofu i wszelkie owoce. Owoce na Tajwanie są niesamowite. Oczywiście, każdy, każdy, co, co kilka miesięcy, co czy to miesiąc zmienia się sezon na dany owoc. Więc owoce poza sezonem już nie są takie smaczne. Tutaj nikt nie będzie kupować, nie wiem, arbuza w zimie, bo to wiadomo, że to nie sezon na arbuzy. Ale arbuzy tutaj potrafią być 12 kilo, taki arbuzik ma tutajszy. Więc na pewno na przykład w lecie mango, koniecznie, bo mango tu jest niesamowicie słodkie i przepyszne. Jest wiele rodzajów tego mango. Tak samo są, nie wiem, pitaje, banany, tu jest mnóstwo bananów, też i duże, i małe, i grube, i chude, i żółte, i zielone, i czerwone skórki, bo w środku są wszystkie takie same. E, oczywiście ananasy, więc na pewno tego trzeba popróbować. A czego nie, nie powinno się robić, jak się, je, jak się je ryż na przykład w miseczce? Ponieważ mamy pałeczki, jak jemy pałeczkami nie wolno wbić ry, pałeczek w miseczkę ryżu. Tak postawić tych pałeczek w miseczce do ryżu. Ponieważ to się robi tylko na grobach albo w ofierze komuś, w ofierze w świątyni albo na grobie zmarłego. I wobec jest bardzo duże fopa, że absolutnie tego nie wolno robić. A tak to w zasadzie chyba nie ma żadnych innych tutaj zasad jedzenia czy picia, bo Tajwańczycy siorpią. Tajwańczycy bekają i to jest normalne.
0: Czy to znaczy, że jeśli bekają albo siorbią, to im smakuje po prostu?
1: Tak. Bekanie to jest, że już się najedli. To, że już, już smacznie, już zjadłem wystarczająco dużo, tak. No a siorpanie to często właśnie jest, że, że, że smaczne. Ale to też właśnie. Już w tym starszym pokoleniu. Już teraz młodzi są bardziej jednak zwesternizowani i już tego nie robią.
0: Doroto, to zanim zadam ostatnie pytanie, to jeszcze Cię zapytam, czy jest coś, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a warto wspomnieć mówiąc o jedzeniu na Tajwanie?
1: Że bezpiecznie tu się je. Nie okay. słyszałam, żeby ktoś, nie wiem, jakieś miał zatrucia pokarmowe czy coś takiego, wodę się zawsze dostaje w restauracji za darmo do picia i jest ona w porządku, nie trzeba się obawiać, że coś będzie nie tak, jakiś rozstrój żołądka. Chociaż to jak się widzi często jak jest przygotowywane jedzenie, to woła o pomstę do nieba i sanepid by na pewno w ciągu pięciu minut pozamykał połowę tutaj różnych jadłodajni ale naprawdę nigdy nie słyszałam, żeby ktoś miał jakieś problemy żołądkowe. Chciałam jeszcze jedną rzecz pokazać, co się je, bo też właśnie dzisiaj do, w dostawie przyszła. Czy wiesz, co to jest?
0: Jak to pięknie wygląda, to jest z origami zrobiony motyl.
1: <śmiech> to jest... Kurczę, teraz nie mogę tego otworzyć, bo to jest strasznie twarde. To jest strasznie twarde. Normalnie jak to się kup... Muszę sprawdzić, sprawdziłam sobie, jak to się nazywa. Ale właśnie mi uciekło już, bo to jest owoc wodny i jest sprzedawany tylko, na, tylko w zimie, sprzedawany jest ze takich food trucków no po prostu i na ciepło, więc po angielsku to jest water chestnut, no ale to też nie zupełnie water chestnut w zasadzie. Hmm.
0: A gdybyś mogła Nie smakiem znaleźć, porównać, to do czego to się smakowo równa?
1: No właśnie do takiego miękkiego orzecha albo do, do kasztana. O. Więc, tak, więc to jest coś, coś w stylu kasztan, tylko że się je na ciepło. Mhm. Znaczy oni to najpierw podgrzewają na parze. Tak samo jak orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne tutaj jedzą jako świeże na parze podgrzane.
0: A to akurat oryginalne, powiem szczerze. Nie spotkałem się jeszcze z taką kombinacją. Doroto, to muszę zadać Ci ostatnie pytanie, które brzmi, jakiego smaku z Polski Tobie brakuje? Wiem, że na Tajwanie mieszkasz już ho, 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 a może jeszcze dłużej, więc mogłabyś się odzwyczaić, ale prawdopodobnie jeszcze z tyłu głowy jakiś smak z Polski został, o którym marzysz i o którym wspominasz.
1: No na pewno polskich, polskiego pieczywa. Chociaż tu już można kupić chleb na zakwasie i jakieś tam z ziarnami chleby, to jednak nie ma już takiego wyboru i poza tym to jest bardzo, bardzo drogie. Ale no właśnie, polskie pieczywo i polski nabiał. Także biały ser, no też tutaj już zaczęłam sobie sama robić, no ale to jednak z, z dwóch, trzech litrów mleka to się robi tak malutko, że to... Strasznie dużo Zachodu z tym jest. Więc właśnie i żółte sery. Także no głównie to jak lecę do Polski, jestem w Polsce to właśnie zajadam kanapki z żółtym serem.
0: Świetnie. Doroto, serdecznie Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie odkryłaś kulinarnie Tajwan, ale dla wszystkich naszych widzów i dla wszystkich naszych słuchaczy. Jeszcze raz pięknie Ci dziękuję i smacznego życia Ci życzę na Tajwanie.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na Tajwan.